0: Sisältövaroitus. Turvaks-podcastissa käsitellään paikoin raskaita teemoja, kuten rasismia, häirintää, onnettomuuksia, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.
1: Mulle alkoi tulla kummallisia viestejä ensiksi WhatsAppiin tuntemattomista numeroista. Niissä oli monesti inhottavan tuntuisia tällaisia seksuaalissävytteisiä ehdotuksia. Mä ihmettelin sitä kovasti, että tuleeko ne viestit väärään numeroon tai että miksi niitä tulee, mutta silloin annoin sen asian vaan olla. Ajattelin, että eikös tällaisia viestejä nyt vaan kaikille joskus tule. Viestejä alkoi tulla koko ajan enemmän ja ne tuli aina monista eri numeroista. Joskus jopa yhden minuutin aikana tuli monesta eri numerosta ja se tuntui sellaiselta systemaattiselta pommitukselta. Me yritin jäljittää niitä numeroita ja suuntanumerot yleensä yhdistyy johonkin ulkomaille. Sitten alkoi tulla kuva viestiä miesten sukupuolielimistä ja ihan aluksi tuntui huvittavalta ja naurettiin kavereiden kanssa, että jaahas tällaista tänään. Aika nopeasti se kuitenkin alkoi ahdistamaan, koska ei yhtään voinut tietää, kuka sen takana on. Mä muistan, kuinka mä kerran kävelin kauppakeskuksen käytävällä ja menin useamman sellaisen miesporukan ohi matkalla, ja muistan, miten ahdistunut olo tuli, kun ajattelin, että mitä jos joku niistä miehestä olisikin sen takana. Jossain vaiheessa niitä viestejä alkoi tulla somessa yksityisviesteinä, ja nekin tuli sellaisilta tileiltä, mistä ei voinut päätellä, kuka niiden takana on ja onko siellä edes mikään yksi aito ihminen. Sitten kun sitä oli jatkunut, otin yhteyttä somepoliisiin. Sain tietää, että ilmeisesti joku häirikkö oli saanut mun puhelinnumeron käsiinsä jotenkin. Sitä ei tutkittu sen enempää, mutta se poliisi antoi mulle kaksi vaihtoehtoa. Joko puhelinnumeron vaihto tai systemaattinen ilmianto ja blokkaus kaikkialla. Se numeronvaihto olisi ollut se nopeampi ja varmempi tapa, mutta musta tuntu ärsyttävältä, että mun pitäisi vaihtaa puhelinnumero, joka mulla on ollut koko mun elämän sen takia, että joku tekee mulle kiusaa. Mä päätin kokeilla sitä estämistä ja ilmiantoa, ja kun olin tarpeeksi monta kertaa sinnikkästi estänyt ja ilmiantanut niitä viestejä, niin ensin väheni ja lopulta loppui.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Turvaks-podcastia. Turvaks pohtii, miten juuri minä ja miten juuri sinä voit vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Tässä podissa me mietitään näitä teemoja ja kurkistetaan turvallisuuden eri tasoihin sellaisilla alueilla, jotka vaikuttavat suoraan opiskelijoiden ja oppilaitoksien arkeen. Alussa on kuultiin Sannin tarina, joka tuntuu olevan nykymaailmassa surullisen yleinen. Digitaal, digimaailman turvallisuudesta mun kanssa tänään on juttelemassa oikeustieteen tohtori, poliisioikeuden dosentti ja Tampereen kaupungin turvallisuuspäällikkö Henri Kander. Tervetuloa.
2: Kiitos mahdollisuudesta.
0: On tietysti sanomattakin <tuh> selvää, että tällaisten häirintäviestien saaminen on ahdistavaa ja kuormittavaa, mutta ö, mitä tällaisista viestien lähettämisestä voi seurata sille lähettäjälle?
2: Niin, jos nyt mietitään ensinnäkin tätä, mitä seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen myötä tullut, niin esimerkiksi tämmöinen dickpikin lähettäminen, niin se on jo rangaistavaa tekoa. Eli, eli jos sitten tuntemattomalle ihmiselle tämmöistä lähetetään, niin siitä seuraamuksia tullut, voi tulla. Mutta jos mietitään tuota tarinaa yleensäkin, mistä, mistä äsken kuultiin, niin niin Ensimmäinen pitää niinku miettiä, että minkälaista ö, sisältöä itse jakaa aina sosiaaliseen mediaan, minkälaista houkuttelevuutta se on, minkälaisella näkyvyydellä sitä tietoa jaetaan. Ö, täkätäänkö sinne esimerkiksi omaa asuinaluettansa, omia kotipihojansa, josta niinku voidaan löytää ihminen. Eli tämmöinen on, että jaettu tieto on menetetty tieto. Eli aina haluaa niin korostaa sitä, että suojele sitä yksityisyyttä. Kun mietitään sitä, että minkälaisessa maailmassa me tällä hetkellä eletään, niin yli sata vuotta sitten se valta perustui kultaan. Sitten tuli tämä öljy 50, 60, 70-luku, ja nyt se valta haetaan datan kautta, tiedon kautta. Ja se on nyt se, mitä niin erilaiset somejätitkin haluavat haalia meistä. Eli, eli semmoinenkin ajatus voi miettiä, että jos et sinä maksa jostain palvelusta, niin siitä tuote olet sinä itse. Ja tämä on nyt se, mikä pitää herätä somen käytössä huomioitavana seikkana.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa tavallaan se, tähänkin pätee se ajatus, että ei ole ilmaisia lounaita niin sanotusti, että tavallaan että jollain tavalla maksamme siitä kuitenkin. Tuolla verkossa liikkuu hirveästi kaikenlaisia kuvia, videoita erilaisia tietoja, on se data sitten mitä hyvänsä, joiden alkuperää on tosi vaikea arvailla. Joskus siellä voi olla just vaikka tällaista epäsopivaa materiaalia, mutta voiko olla seurauksia ja millaisia seurauksia voi olla, jos mä esimerkiksi jaan jonkun toisen kuvia tai tietoja tai häneen liittyvää dataa. Mitä siitä voi seurata?
2: Niin, jos jos esimerkiksi yksityisyyteen liittyvää tietoa jaetaan. Esimerkiksi Nuoret ovat bileissä, ja siellä sitten joku on todella huonossa kunnossa sammuneena pöydällä, niin sen jakaminen, niin voidaan lähteä rankomaan siitä. Sitten kaikki tämmöiset niin kuin, yksityinen tieto esimerkiksi kahden välillä, joka on ollut, niin sitäkin, sekin voidaan mennä rangaistuksen piirin, että, että tavallaan jokainen tieto sellainen, mitä et omalla naamallasi voi kertoa aamulehden haastattelussa, niin kannattaisi jättää siellä somessa jakamatta. Esimerkiksi pahoinpitelyvideoita, mitä nyt on ollut paljon jaossa niin, niin sekin on menee rangaistavuuden puolelle. Eli jos olet niin kuin saanut tämmöisen seksuaaliteon, missä nähdään, tai sitten väkivallan teon, niin ei sitä nyt kannata jakaa sitten eteenpäin, vaan siinä tilanteessa ottaa yhteyttä sitten turvalliseen aikuiseen ja, ja sitten myös se ilmoittaa ehkä sille lähettäjällekin, että nyt ei hirveästi kannatta sen tätä jakaa.
0: Tässä aina välillä törmään siihen, että kun on saanut just vaikka tällaisia dikpikkejä tai muuta tällaista epäsopivaa sopivaa matskoa tai, tai jostain on levitetty jotain kuvaa, mitä, mihin hän ei antanut lupaa, ja siihen reagoidaan sillä tavalla, että no, se oli läppä tai, tai jotenkin niinku suhtaudutaan siihen tavallaan uhriin tai siihen, jonka, joka tässä niinku kärsii siitä, siitä teosta, niin siihen suhtaudutaan vähän niinku vähätellen, että, että älä nyt leikistä suutu. Onko olemassa... Niinku, Voiko tällaisella kuormittaa liikaa esimerkiksi läheisiä aikuisia tai poliisia? Tai pitääkö aina olla valmis kanta, ottamaan, niin kuin, pitämään puoliaan näissä asioissa?
2: Ehdottomasti pitää, pitää ottaa yhteyttä ja se ei ole aikuisen kuormittamista. Eli muistetaan, että lapsen oikeudet on aikuisten velvollisuuksia, se ei ole aikuisten kuormittamista. Eli jos tällainen, äh, tällainen niin kuin, tapaus tulee, että tulee kuvia tai epämääräisiä yhteydenottoja niin ehdottomasti siitä pitää ottaa yhteyttä aikuisen. Meillä on ihan tuore ratkaisu esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa, missä oli tota, erityisesti somen kautta kontaktoitunut ja, ja teot myös somenkin kautta tehnyt henkilö, jolla oli 118 asianomistajaa ja hänet tuomittiin yli sadasta erilaista rikoksesta, jotka oli erityisesti näitä rikoksen eri muotoja. Ja siellä se avaintekijä oli se, että nuoret otti yhteyttä opettajaan ja siitä se vyyhti lähti. Eli siellä, siis kun mietitään sitä 118 asianomista, että näin monella oli semmoinen hiljainen painolasti päällä. Ja sitten jossain vaiheessa nämä kymmenen ihmistä otti sitten yhteyttä vaikuseen ja se vyyhti lähti aukemaan. Eli pienellä kynnyksellä. Toinen juttu on myös se, että näistä pitäisi ennakkoon puhua etukäteen todella paljon, että minkälaista käyttäytymistä somessa voi olla, minkälaista tietoa siellä saa jakaa. Tavallaan se yhteisö itsessään, jos vaikka koulumaailmaakin miettii, niin niin se, että säännöllisesti keskustellaan, että mikä on ok. Ei pelkästään puhuta tämmöistä seksuaalisuuden puolellekin menevästä nettitoiminnasta, vaan ylipäätään esimerkiksi misinformaatio, disinformaatio. Eli se, että minkälaista medialukutaitoa meillä pitäisi olla, jotta me ymmärretään, että että tämä nyt että mä, mä voinkin olla tavallaan jonkun propagandan väline itsekin, kun jaan tätä tietoa. Niin ihan tämmöisen niin kuin medialukutaidonkin keskustelua haluaisin herätellä niin kuin sekä kouluissa, vapaa-ajalla, perheissä niin paljon enemmän.
0: Tuossa tuli tosi monta hyvää pointtia esille mä nostaisin erityisesti jotenkin, kun monesti jotenkin itseään on... Itseä koskevat asiat on niin vaikea ottaa vakavissaan, mutta yleensä just se, että jos, jos kaveria, kaveri saa jonkun vaikka viesti, niin silloin siinä on paljon helpompi lähteä puolustamaan sitä kaveria. Että siinä on just tärkeää ajatella, että, että se, että mä itse nostaisin jonkun ilmi, to, toisin ilmisen että mua on häiritty, niin samalla mä saatan auttaa niitä sataa muutakin ihmistä, joita on häiritty. Ja toinen asia on just tämä, tämä niin valeuutiset ja tämä tavallaan niin tiedon hajoaminen. Mitä sä ajattelet, että pitää, pitää tehdä, jos vaikka... Jos vaikka kaveri hurahtaa johonkin johonkin selvästi propagandatietoon tai johonkin tällaiseen, mikä on silloin, miten miten kannattaa toimia itse?
2: Niin, mehän puhutaan medialukutaidosta isossa kuvassa. Ja ja se, että mitä paremmat valmiudet meillä on keskustella erilaisista näkökulmista, niin sehän on yhteiskunnan, demokraattisen yhteiskunnan toimintaedellytys. Mutta sitten just, jos tulee tämmöinen hurahtaminen, Eli lähdetään niin populismikin kautta liikkeelle. Puhutaan tämmöistä niin asioiden yksinkertaistamisesta. Niin se on yksi, yksi tämmöinen niin kuin toiminnan, toiminnan muoto. Ää, monimutkaisiin asioihin ei ole koskaan olemassa yksinkertaista ratkaisua. Et se se niin kuin pitää ymmärtää. Ää, kuinka sitten niin kuin keskustella? Niin, niin tavallaan... Mm, Vastakkainasettulohan meidän pitää välttää. Kun mietitään niin kuin somea yleensäkin, minkälaiset niin kuin keskustelupuolet, niin, niin sehän niin kuin luo jakolinjoja, se syventää niitä, se leventää niitä. Ja, ja sitten kun mietitään, että siellä joskus on jopa tiettyjä tahoja, jotka haluavat tämän tyyppistä toimintaa. Eli, eli tämä on niin, kuin niin hirveän monialotteinen kysymys, että meidän pitää miettiä, että mistä kaikkelta sitä niin kuin lähestytään. Sitten kun mietitään se, että, että tämmöinen... Niin meidän niin somepuolelle voi, voi tulla niin kun puhtaasti ihan väärin, väärännettyäkin tietoa. Ei pelkästään sitä, että joku asia on niin väärin ymmärretty, vaan voidaan luoda ihan niin tarkoituksella tietoa, jonka katsotaan, että uppuoko tämä. Nuorille tietyn tyyppinen tieto on suunniteltu toisella tapaa kuin esimerkiksi aikuisille tai sitten poliittiselle taholle. Ja, ja tämän kautta niin pitää aina hahmottaa myös se, että kenelle tätä tietoa jaetaan, minkälaiseen niin tietoon me puututaan. Ja, ja sitten se, että tämmöisessä niin tiedossa, mitä niin jaetaan, niin siinä voi olla hyvinkin vahva tämmöinen tunnepitoinen sisältö. Eli tavallaan vetoava tarina, ja, ja nyt sitten tämmöistä on tapahtunut, mutta se välttämättä olisi totta. Ää, voidaan olla tämmöistä niin kuin, ää, haetaan irrotettuja valokuvia, joita sitten jaetaan ää, tietyllä toisella tarinalla. Ja, ja tavallaan, että jos me puhutaan niin medialukutaidosta ja median, niin sosiaalisen median lukutaidosta, niin meillä on ihan valitettava tuore tapaus tältä viikolta, että meidän johtava, yksi johtava iltapäivälehden toimittaja on nimenomaan syyllistynyt tällaiseen toimintaan, missä, missä tuota kuvat ja teksti eivät pitäneet paikkaansa ja tämmöinen niin kuin tunteisiin vetävä narratiivi niin oli sellaista, että nyt ne kaikki jutut on poistettu. Ja nyt tämän kyseisen henkilön toimituksellista työtä tarkastellaan monessa muussa kansainvälisessäkin lehdessä. Että kyllä meidän pitää olla hereillä tässä medialukutaivassa monessakin
0: suunnassa. Siellä voi tietysti (köhön) olla hieman monenlaisia monenlaisia motiiveja takana, mutta mitä mitä esimerkiksi voi olla takana? Mikä voi olla motiivi sellaisella, joka jakaa tuollaisen jonkun valheellisen, vaikka tunteisiin vetoavan tarinan. Halutaanko siellä rahaa vai mitä siellä halutaan? Mitä ne voi olla ne
2: No siis, jos mietitään vaikka niin kuin trollaus, niin joku vaan saattaa nauttia siitä, että aiheuttaa hämmennystä ja vie sitä niin kuin keskustelua toiseen suuntaan. Joku voi tehdä sitä. Sitten voi olla tällaista toimintaa, missä niin yritetään muuttaa niin alueellista mielipidettä. Voi pitää muistaa myös esimerkiksi nämä some niin hekin tekevät sitä rahasta sitä vaikuttavuutta. Eli he tuotavat tiettyä tuotetta esille ja siinä on taas taloudellinen näkökulma, että he näyttävät tiettyä välineistöä, tiettyä pukeutumista, tarpeistoa, ruokaa jotain muuta. Ja se on kaupallista toimintaa heille ja sitten tätä kautta he ansaitsevat elantonsa. Että sekin on yksi mediaympäristön vaikuttamistapa.
0: Kyllä. Nykyään onneksi täytyy aina ilmoittaa se, jos on kaupallinen yhteistyö, eikö täydy?
2: Kyllä pitää ilmoittaa, mutta joskus se ei ihan täyty.
0: Se ei täyty, ja sehän voi olla just niin, että kaikki influencerit jotka pienesti tekevät, edes välttämättä tiedä sitä, mutta itse on hyvin tyytyväinen siihen, että pystyn edes jonkin verran reagoimaan siihen, että onko tämä mulle myyntiä vai onko tämä oikeasti aitoa suosittelua, johon ei liity tällaista taustaa. Tata, Nämä sosiaalinen media uudistuu hurjaa vauhtia, ja monesti ne käyttöehdot on niin hirveän pitkiä, että niiden lukemiseen menisi niin kauan, että ihmiset jättävät ne lukematta. Sitten on ollut puhetta esimerkiksi Snapchatin näistä tietojen säilytyksestä, ja kun mä tutkin sitä, kun ihmiset sanoo, että no mutta Snap ei säilytä niitä tietoja, kun mä tutkin sitä, niin mun piti... Todella todella kauan selvittää sitä, että mä pääsin edes löytämään tieto sen kohdan, missä kerrotaan, miten niitä säilytetään ja niitä säilytetään paljon pidempään kuin mitä alun perin siinä tavalla etusivulla annetaan ymmärtää. Siellä voi olla, toisin sanoen, siis siellä voi olla tallessa sellaista asiaa, mitä mä luulen, että on jo poistunut. Millaisia turvallisuusriskejä näissä nopeasti muuttuvissa somealustoissa voi olla?
2: No, no ne on valtavat. Eli, eli se, että kun mietitään tätä meidän digitalisuutta, me, meillä on niin kuin jokaisella joku älylaite taskussa, joka seuraa, mitä aktiivisesti koko ajan halutaan, te me tai ei me haluta, mutta se vaan seuraa. Niin, niin se on oikeasti sellainen asia, mitä niin kuin pitää niin kuin pohtia ö, nyt ja erityisesti tulevaisuutta ajatellen. Ö, myös se, että minne sitä dataa kerätään. Et jos se kerätään niin esimerkiksi Kiinaan tai, tai Yhdysvaltoihin, missä meidän niin kuin nämä suurimmat somejätit on, niin, niin kyllä siitä pitää olla niin huolissaan, että minkälaista tietoa haluaa jakaa. Kaikki tämmöiset niin urheilusovellukset esimerkiksi kerää paikkatietoa ja, ja meillä on esimerkiksi tiedossa sellainen, että kun SportTracker-tiedostoja tai tätä dataa kun käytiin läpi, niin sen avulla pystyttiin selvittämään Naton tukikohdat. Eli katsottiin se, että missä nämä ihmiset juoksevat ympyrä ja todettiin, että tuolla näitä nyt sattuu olemaan. Eli tavallaan Lainsäädäntökin tulee ja, ja tämmöiset niin uhkakuvat tulee niin koko ajan tämän tekniikan kehittymisen perässä. Sitten kun mietitään, että meillä on jotain sovelluksia, niin tietenkin se, että sovellus hankitaan luotettavasta paikasta. se on niin kun se niin kun aito, oikea ää, palveluntarjoaja, joka sen tuottaa. Ää, sitten näihin tuota, sovelluksiin ylipäätänsäkin niin, äh, liittyy se, että jos niitä niin päivittää, niin aina siinä pitää kysyä, että jos mä päivitän tämän sovelluksen, mikä hyvin usein on myös sen käyttämisen edellytys, niin mitä, silloin, mitä dataa silloin lähtee siitä päätelaitteesta jonnekin? Sehän on se juttu, koska se on se ilmanen. Siinäkin voidaan kerätä osoitetiedot, paikkatiedot, niin myös niiltä henkilöiltä, jotka eivät haluaisi olla niin somessa, niin kerätään niin ne sun yhteystietojen kautta. Tämä on niin todella hankala kuvio. Ette, niin kuin niin sanoin, että se jaettu tieto on menetetty tieto. Ää, se mitä meidän pitäisi niin esimerkiksi niin laittaisi tehdä säännöllisesti, on myös tämmöinen digisiivous. Että, että me ei niin pidettäisi niissä päätelaitteissa, ei päätelaitteilla tarkoita nyt siis kännykkää, niin pidettäisi näitä tuota, ylimääräisiä sovelluksia roikkumassa ja niitä niin aktiivisesti poistettaisiin sieltä. Ja, ja sitten myös se, että joskus voi käydä niin, että sovelluksen päivityksen yhteydessä saattaa tapahtua joku muutos johonkin, että se vähän niin laajeneekin ne käyttöoikeudet. Mutta on meillä myös olemassa, että viranomainenkin on tehnyt tämmöisen mokan kerran, muistaakseni oli näin, että oli somekielto, kun ihmisillä oli ollut, sosiaalisen somekielto, anteeksi, siis markkinointikielto, kun oli ollut ihmisillä, niin, niin tämä oli muuttunut oletusarvoiseksi avoimeksi heidän omassa, järjestelmäuudistuksessa. Ja tämä oli siis suomalaisellakin viranomaisella tämmöinen käppikäynyt kyllä niin kuin sitä omasta tiedosta kannattaa pitää huolta. Mutta sitten kun mietitään taas että erilaisia sovelluksia ja, ja erilaisia niin tota, niin palveluntarjoajia, niin keskeistä on se, että, että niihin laitetaan eri käyttäjätunnukset, niissä on eri salasanat. Et jos ajatellaan niin kuin, nyt hyvin yleinen tyypillinen huijaustapa on tämä, että tai siis ehkä niin kuin aikuisten maailmassa tämä niin kuin näyttäytyy tällä hetkellä, eli tulee näitä tämmöisiä luetettuja sähköposteja, missä on tämmöinen vahvan tunnistuksen edellyttävä linkki, ja se tulee siltä sun tutulta kollegalta. Ja sitten kun siihen mennään sisälle, niin se pyytää sinulta sen käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja sen jälkeen se kerran välähtää, ja sitten tavallaan se tieto meni. Ja nyt sitten, jos tämä käyttäjätunnus ja salasana on samanlainen, tai siis sama kaikkialla muualla järjestelmissä, niin tällä tavalla sitten altistuu kaikki järjestelmät, mitä käytät, niin mahdollisesti niin tälle tota, kontaminoinnille. Ja, ja se, että kun kone tekee sen sitten automaattisesti, just niin hakee tyypilliset etunimi, sukunimi, GMALla tai Hotmailla tai mitä näitä ikinä onkaan, niin se tekee sen todella nopeasti niin, niin tästäkin syystä, niin se salasana, niin aina erilainen, monimutkaisena. Eri järjestelmissä. Ja sitten myös se, että ei linkitettäisi esimerkiksi niin, että joku palvelun tarjoajan tilillä sitten rekisteröidytään jonnekin muualle, vaan jokaiselle olisi ne omat salasanat ja käyttäjätunnukset jokaiselle palvelulle.
0: Joo. Tämä on, tämä on <köhön> oikeasti tosi tärkeää muistaa. Monet puhuu, tai monet suhtautuu välillä niin, että kun ei mulla oikein ole rahaa ja ei mulla oikein ole mitään tietoa, mitä kukaan haluaisi, niin ei tällä nyt ole niin väliä. Mutta mitä jos vaikka, vaikka ei omistaisi mitään ja vaikka ei olisi mitään salaisuuksia, niin mitä, mitä mulla voisi siis seurata siitä, jos mun tiedot joku onkin, jos mä vaikka käytän aina samaa salasanaa ja joku sen saa napattua?
2: No joo, jos, jos sitten lähdetään niin tekemään vaikka identiteettiä, niin se on hyvä, hyvä tapa identiteettivarkaus, hankitaan siitä niin sinun tiedot, esiinnytään sinuna, tai sitten se, että lähdetään tekemään vaikka petoksia. Eli, eli ihan kylmästi vaan tilataan. Sinun tiedoilla, sinun nimessäsi pikapipit nostetaan pystyyn, sen jälkeen olet ihmeessäsi, että, että mitäs näitä karhokirheitä tulee. Sitten sä joudut niitä totta kai, et sä joudut maksamaan niitä, mutta se hankaloittaa kyllä elämää todella paljon, että sitten jos näitä tämmöisiä pikapippeja alkaa tulla tai tuotteita on tilattu sinun nimissäsi, niin kyllä sillä niin harmia voidaan tehdä todella paljon.
0: Ja joku siitä aina voi hyötyä ja joutuu esimerkiksi laittamaan itselleen niitä luottokieltoja sitten sen Kyllä. jälkeen, jos näin pääsee käymään. Et siinä, siinä voi olla ihan tosi iso vyhdin ääressä, vaikka tavallaan tuntuu, että ihan multa nyt yksi kuva vaan on tuolla ja mun nimi ei mm. ihan sillä nyt mitään. Kyllä. Tee. Uh, mitä sä ajattelet tulevaisuutta ja tietysti myös nykyhetkeä ajatellen, että mit, mitä on niin kun, mitkä on kaikkein isoimpia riskejä verkossa digitaalisessa ympäristössä nyt ja lähitulevaisuudessa?
2: Kyllähän tämä niin tiedon jakamiseen osalta, niin siinä ne riskit on, että me ollaan niinku tavallaan koko ajan
0: jonkun valvonnan
2: alla ja, ja se, että mitä me niinku holtittomasti jaetaan ja sitten myös se, että tehdäänkö me itselle jotain hallaa, että kun mennään kommentoimaan jotain asiaa vaikka somessa varsinkin kärkkeästi, niin, niin hyvin usein niin tämä internetti tuo siihen semmoisen niinku suojamuodin, mutta ei ne ihmiset sitten niinku kasvatusta niitä tee. Et meillä on olemassa tapauksessa, missä on ollut kunnianloukkauksesta Tuomio saanut henkilö, joka on ollut hyvässä asemassa aikuinen ihminen. Ja sitten kun kysytään, että miksi sinä nyt tällaista menit tekemään, niin tavallaan se internetin kasvottomuus mahdollisti sen tilanteen. Tämä on niin kuin esimerkki siitä yksilötasolla, että, että tavallaan ne teot, mitä nyt teet, niin ne, ne voi niin kuin vaikuttaa siihen sinun omaan tulevaisuuteen. Esineiden, esineiden internetti on yksi, yksi tällainen asia, mikä niin kuin kiihtyy koko ajan. Tämä niin kuin tulee todella valtavalla vauhdilla sitten tekoäly, tekoälyn huolet on, on tietenkin, itse en ole sen alan asiantuntija, mutta se vähäinen osuus, mitä sieltä niin kuin kirjallisuutta tulee seurattua, niin kyllä siellä niin kuin jo tunnistetaan niitäkin uhkakuvia, että mitä sen kautta voi sitten toiminnolle tulla.
0: Joo, eli entistä tärkeämmäksi tulee just ne omien tietojen säilyttäminen turvassa ja oman käyttäytymisen arviointi siinä, että ei ainakaan joudu minnekään pahoille teille. Ja muistuttaisin kaikkia kuulijoita siitä, että vaikka työnantajat eivät saa katsoa teidän someanne, kun haette töitä, niin kaikki eivät tätä noudata, joten kannattaa olla siltäkin osin varovainen, ettei laita ehkä niitä bailukuvia sinne sitten näkyviin. Mä kysyn vielä sulta lopuksi, että millaisilla keinoilla näiden jo lisäksi, tai onko vielä sellaisia keinoja, miten itse pystyisi suojelemaan omaa itseään digitaalisessa ympäristössä?
2: No joo, tosiaankin se, että, että turvallinen salasana, ehdottomasti monivaiheinen tunnistaminen, taas se perusajatus, että jos et sä pysty sitä pailukuvaa laittaa aamulehden etusivulle, niin sitä ei kannata sinne someen jakaa. Tosiaankin se, että vaikka sä lähetät sen lyhytkestoisen kuvan toiselle, niin siitä voidaan ottaa tuota kuvan kaappaus. Eli aina se, että kun sä oot jotain nettiin laittanut, sä et saa sitä koskaan pois. Et jos ne lähtee siitä niinku etenemään laitteelta toiselle, Palvelimeltä toiselle. Niitä et saa sieltä koskaan pois. Se, että mietit, että mistä asioita lataat, minkälaiselta alustalta, jos sulle tulee erilaisia linkkejä. Meillä on todella paljon esimerkiksi postin, eri pankkien osalta tullut tällaisia, että, että, että tota, linkkaa tästä, että sulla on tulossa paketti, niin, niin hetkonen, että miksi se nyt tällä hetkellä tulee. Sitten tota, tämmöiset romanssihuijaukset, että joo, kyllähän meillä jokainen haluaa kuulla kohteliaisuuksia, mutta se pitää kysyä, että no miksi juuri tämä amerikkalainen lääkäri tai, tai huippumalli haluaa ottaa minun yhteyttä, kun minä tällä Tampereella istuskelen tällä hetkellä, että miksi juuri minä. Ehkä siinä saattaa olla joku, joku juttu taustalla. Säännölliset tietoturvapäivitykset laitteelle ehdottomasti ja myös se fyysinen laite, että älä anna sitä kaverille. Eli ihan lähtökohta se, että jos niinku kaveri pyytää, että saaks mä katsoa sun niin ei sun tarvitse antaa sitä. Se on sinun uh, ehkä niinku kallisarvoisempi kuin lompakko tai avaimet jopa. Eli se kaikki data, se kaikki historia, kaikki on sinä sun päätelaitteessa, niin älä anna sitä kaverille. Ei sen tarvitse sitä päästä käpälöimään. Uh, ja niin kuin justin näistä pailukuvistakin, että toki. Työnantaja ei saa katsoa ö, tai kerätä tietoa, mitään sellaista tietoa silloin, mikä sä et itse anna. Mutta kyllä se digitaalinen jalanjälki, eli minkälaista niinku, historiaa sä sinne, tota, tuonut, sometilien, yksityisasetusten säännöllinen tarkastelu. Ö, et kyllä tässä niinku, paljon seikkoja on, mitä pitää niinku, aktiivisesti huolta. Ja niin se, se taisinkin sanoa sen digisiivouksen sille laitteellekin, että onko sinne ilmestynyt ja onko jotain muuttunut, jotain asetuksissa. Niin. Nämä kun laittaa kuntoon, niin pääsee pitkälle.
0: Joo, tämä se, se, mikä tuntuu siltä, että laitanpa muutaman harmittoman kuvan sisältääkin aikamoisen vyyhdin. Kiitos kovasti haastattelusta, Henri. Digitaalisen turvallisuuden samoin kuin fyysisen turvallisuuden osalta tärkeää on se, että ei jää yksin. Jos jotain käy, muista pyytää apua matalalla kynnyksellä. Nettipoliisi on olemassa. Lisäksi voi kysyä kaverilta, opettajalta, terkkarilta. Keneltä tahansa turvalliseksi kokemaltasi ihmiseltä, että mitä kannattaa tehdä, jos tulee tämmöinen Joku epämiellyttävä tilanne, oli se sitten mikä hyvänsä. On hyvä muistaa, että se mikä joskus tuntuu hauskalta läpältä, voi jonkun toisen mielestä olla tosi ahdistavaa ja se voi jo oikeasti johtaa niihin rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Tänäänkin mä muistutan, että hyvinvointi on turvallisuutta ja turvallisuus on hyvinvointia. Turvaks on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteuttaa SASKY-koulutuskuntayhtymä yhdessä Vammalan lukion ja Kangasalan lukion kanssa.